0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diese Woche ähm, habe ich eine Geschichte für euch, die ein bisschen mysteriös ist. Das passt ja zu Halloween. Vorher ein paar andere Sachen, die ich auch noch mit euch besprechen möchte. Ähm, also erstmal, äh, ich habe natürlich dieses Jahr wieder einen Adventskalender geplant. Ähm, ich möchte jetzt aber da nicht bloß meinen eigenen Senf reinschreiben, sondern es wäre schön, wenn noch andere Leute ähm, auch was dazu beitragen könnten. Ähm, Gastbeiträge sind möglich oder... Wie auch immer, du musst jetzt kein Blogger sein, um mitzumachen. Wenn du was hast, was reinpasst, ähm, melde dich einfach bei mir. Ist auch eine gute Gelegenheit äh, für Leute, die gern äh, irgendwas bewerben möchten. Ähm, man kann da auch ein Gewinnspiel anbieten oder einen Rabattcode oder sowas. Das ist auch möglich. Ähm, Thema ist natürlich die USA oder die Heimat, also Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und Advent und Weihnachten ist klar. <lacht> ähm, dann äh, kommt der Newsletter raus, äh, immer Anfang des Monats. Also wenn ihr euch da noch anmelden möchtet, habt ihr jetzt auch Zeit, könnt ihr das auch noch machen. Ähm, dann bekommt ihr den auch noch ähm, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe eine neue Seite erstellt bei mir im Blog äh, für Aktuelles. Das heißt, habt ihr auf einer Seite alles, was in dem Monat jetzt gerade aktuell ist, äh, das aktuelle Flashbriefing, den aktuellen Podcast, ähm, den neuesten Blogpost und so weiter. Also schaut euch das mal an. Das würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, dann habe ich das in der, im letzten Post Podcast ja auch schon angesprochen ähm, mit der Einreise von zum Beispiel Deutschland in die USA. Ähm, hat sich ja was getan. Also das hat sich ja inzwischen rumgesprochen. Ab 8. November ist es möglich, wenn man vollständig geimpft ist. Es gibt aber dazu scheinbar noch sehr viele Fragen. Ähm, wie genau? Also ich kann euch dazu keine Garantien geben. Ich habe aber jetzt mal so alles zusammengeschrieben, was ich so gelesen habe ähm, und habe euch da auch äh, Sachen verlinkt zu den offiziellen Seiten. ist immer besser, wenn man da mal guckt. Ähm, soweit das jetzt im Moment bekannt ist, ist es so ab dem 8. November vollständig geimpft. Ausnahmen sind Kinder, die noch nicht... Äh, geimpft werden dürfen. Ähm, Mischimpfungen sind scheinbar möglich. Äh, da gab es eine Aussage von der CDC, ähm, dass das anerkannt wird. Ähm, es wird zwar von der CDC hier in den USA nicht empfohlen, das zu machen, aber ähm, die wissen natürlich, dass das in anderen Ländern üblich ist. Und ja, dann wird das möglich sein, soweit ich das verstanden habe. Ähm, dann Haben wir am 31. Oktober hier in den USA und natürlich gibt es das auch in Deutschland jetzt Halloween und das ist ja mein allerliebster Feiertag. Ähm, ich habe dazu schon mal einen Pop Podcast gemacht und möchte mich da jetzt auch nicht wiederholen. Aber ich habe mir gedacht, heute erzähle ich euch mal ein bisschen was Mysteriöses. Ach ja, und bevor ich es noch vergesse, bevor ich jetzt damit anfange mit dem Mysteriösen. <lacht> äh, ich habe äh, den Kalender... Ich bin da meine Daten nochmal durchgegangen und ich habe noch einiges an Oktoberfesten gefunden und auch schon viele, viele Christkindl-Märkte habe den Kalender also gut für euch aufgestockt. Nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, den Link zu meinem Blog, wo ihr das alles findet, was ich jetzt erwähnt habe, der heißt Leben in den USA. Das wird alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com Nun, eine kleine Werbung für Werbung. Du kannst hier auf dem Podcast auch Werbung machen, ähm, wenn du das machen möchtest. Ich lasse dir gerne ein Angebot zukommen. Einfach eine Sprachnachricht hinterlassen oder auf meinem Blog, da gibt es ein Formular. Ähm, den Link dazu findest du auf meinem Blog ganz unten. Ähm, da ist das verlinkt. Ähm, mein Blog ist Leben in den USA, alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com Ich würde mich freuen und lasst dir gerne ein Angebot zukommen. So, nun zu der mysteriösen Geschichte, die ich euch versprochen habe. Als ich davon das erste Mal gehört habe, beziehungsweise gesehen habe in einer Dokumentation, da habe ich echt gedacht, das ist jetzt äh, schon irgendwie, äh, das stimmt nicht. Aber das ist wirklich historisch belegt. Ich habe es nicht sein lassen können. Es hat mir keine Ruhe gelassen und habe ein paar Sachen dazu gelesen. Und das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und ich erzähle euch die jetzt einfach mal. Also 1585 sind aus England 115 englische Siedler in die heutige USA gekommen und haben sich dort angesiedelt und zwar in dem heutigen North Carolina. Und zwar auf der Insel Roanoke. 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 <lacht> Wie man das jetzt ausspricht, weiß ich nicht, aber ich sage jetzt einfach mal Roanoke. Und äh, John White, das war dann der Governor der neuen Kolonie, also weiß ich weiß jetzt auch nicht, ob man da bei 115 Leuten gleich einen Governor braucht, aber okay, die hatten einen, äh, der ist dann nach England zurückgesegelt, weil diese Siedler, die haben, das hat nicht so funktioniert, wie sie wie sich die das vorgestellt haben. Denen wird es wahrscheinlich so ähnlich gegangen sein wie mir dieses Jahr mit meinem Garten, wo es mir alles verregnet hat und nichts ist geworden, nichts, gar nichts. ja nix. <lacht> und ja, also die hatten echte Probleme, also das hat hin und vorne nicht wie sich die das vorgestellt haben. Und ja, also der John White ist halt zurückgesegelt, um halt nochmal Vorräte zu holen. Und ja, der gute Mann hat da seine Frau und Tochter und seine kleine Enkelin, die dort auch geboren war, also zurückgelassen. Und ja, das dauert ja so seine Weile, bis man da segelt. Also wer von euch schon geflogen ist von Deutschland in die USA oder zurück, das dauert ja schon lange genug, also das ist mir schon zu lange. Aber das Segeln damals, das war dann noch etwas länger. Und als er dann ankam in England, äh, da war ein Seekrieg zwischen England und Spanien. Und ja, da konnte er nicht einfach wieder zurücksegeln, weil jedes Krieg, jedes Schiff eben für diesen Krieg be benötigt wurde. Also ja, nichts mit einfach wieder schnell zurück und Lebensmittel bringen. Ähm, 1590, also drei Jahre später, äh, durfte er dann wieder zurücksegeln und das hat er dann auch gemacht. Ähm, und da kam er also quasi an und hat keine Spur von der Kolonie gefunden. Die Bewohner waren weg, alles war weg. Ähm, und es gab eigentlich keine Hinweise, was passiert war. Es war jetzt nicht so, dass da lauter Gräber waren oder irgendwas. Ähm, das Einzige, was er gefunden hat, war ein Holzpfosten, auf dem das Wort Kroatoan gegritzt war. Also das Wort Kroatoan. Nur ein Wort, sonst nichts. Ähm, aus Gründen, die mir jetzt nicht ganz klar sind, ähm, die kann ich jetzt nicht nachvollziehen, muss ich jetzt auch nicht verstehen, äh, hat er jetzt sich nicht gleich aufgemacht, um nach den Siedlern zu suchen, sondern ist halt einfach wieder zurückgesiegelt. ja. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Ja, halt gemacht. Ähm, ja, es gab dann später noch äh, Untersuchungen zum Schicksal der verlorenen Kolonie von Roanoke und äh, über die Jahrhunderte immer wieder hat man versucht, diese Kolonie zu, zu suchen und was da passiert war, aber eigentlich hat es nie eine befriedigende Antwort dazu gegeben. Vielleicht waren es Aliens. Man weiß es nicht. Aber das Wort, was die da eingeritzt haben, erinnert ihr euch noch? Kro Kroatoren. Das war auch damals der Name einer Insel südlich von Roanoke. Äh, heute heißt diese Insel Hateras Island. Ähm, und auf der Insel hat auch der gleichnamige Indianerstamm gelebt oder Native Americans. Und ja, dann ist natürlich so diese Theorie gleich aufgekommen, dass diese Kolonisten von den amerikanischen Ureinwohnern getötet wurden oder entführt wurden. Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass die einfach an Krankheit oder ihrer eigenen Dummheit gestorben sind, weil sie einfach nicht überleben konnten dort. Dann gibt es noch die Theorie, dass sie versucht haben alleine nach England zurückzusegeln und sich dann auf See ver verirrt haben oder dass sie nach Florida aufmarschiert sind und dort, das, und dort die Spanier ihnen ein Ende gemacht haben äh, oder dass sie weiterland einwärts gezogen sind und dann mit einem befreundeten äh, Stamm äh, von denen halt aufgenommen wurden und da vielleicht assimiliert sind. Ähm ja, dann gab es noch was und zwar gab es die sogenannten Der Steine. Also äh, da wird halt gesagt, die Eleanor Der, also die Tochter von John White, von erinnert euch, dieser Governor, der da einfach wieder nach Hause gesegelt ist, nachdem da keiner war. <lacht> äh, ja, also diese Tochter, die Eleanor, äh, die äh, hat, so sagt man halt, in äh, diese Steine eingeritzt, die halt an verschiedenen Stellen gefunden wurden, äh, die da quasi eingeritzt hat, was passiert ist. Ähm, Einige, vielleicht auch alle dieser Steine, sind fake. Also einige sind als fake entlarvt worden. Es ist natürlich dann ein riesen Hype gewesen, wie die gefunden worden sind, das ist ja klar. Einer davon könnte eventuell äh, wahr sein. Man weiß es nicht. Also das ist auch wieder so eine Sache. Und in dem hat sie halt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sie geschrieben, äh, dass so viele gestorben sind, äh, auch dass äh, ihre Tochter ist auch tot und ihr Mann. Ähm, 2012 haben Forscher eine Karte untersucht, äh, die äh, dieser White äh, gemalt hatte und da war in unsichtbarer Tinte äh, versteckt die Umrisse von zwei äh, Forts, und ähm, eins dieser Forts war westlich von Roanoke. Äh, warum jetzt in unsichtbarer Tinte? Vielleicht wegen dieser Kriegszeit, damit die Spanier dieses Fort nicht finden. Man weiß es nicht. Alles sehr mysteriös. Dann gab es das Archäologenteam der First Colony Foundation ähm, unter der Leitung von Nick Lucchetti dass 2015 die Städte in Bertie County, also auch in North Carolina, untersucht hat. Und ähm, die mögliche Siedlung war in der Nähe eines äh, indianischen Dorfes namens MetaQuem. Ähm, das war auch typisch für die frühen europäischen Siedlungen, dass die nahe an diesen Dörfern waren. Und ähm, man hat jetzt da keine Beweise einer Befestigung oder Forts gefunden, aber es wurden Scherben von englischer Keramik gefunden. Also eben Scherben, äh, die jetzt nicht von den Native Americans waren, sondern aus England kamen. 2019 wurde die Suche dann nochmal fortgesetzt und ich glaube 2021 gab es nochmal eine Ausgrabung, da habe ich aber nichts gefunden zu den Ergebnissen und da wurden noch mehrere Keramikfragmente äh, und ich glaube auch ähm, Teile einer, oh Gott, wie heißen diese alten ähm, Waffen, die man bloß einmal abschießen kann. Menschenskinder, jetzt fällt es mal nicht ein. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Sowas wurde auch gefunden. Ähm, also die Fragmente von den Gefäßen, die äh, für die Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln verwendet wurden. Ähm, ja, das hat alles ein bisschen auf Langzeitbewohner hingedeutet, also Leute, die da länger gewohnt haben. Ähm,. Dann gibt es noch diese Theorie, äh, dass Siedler nach Koraton gezogen sind. Äh, dieses Berti, wo wir eben diese Scherben und so weiter gefunden haben. Das war damals äh, feindliches Territorium. Da wären die wahrscheinlich dann eher nicht hingegangen. Ähm, gibt auch die Theorie, die... Plausibel klingt in meinen Augen, äh, dass eine kleine Gruppe nach Kroaton Island ist, um dort auf die Rückkehr von John White zu warten, während der Rest ins Landesinnere zog. Ähm, mit diesen Beweisen, von, was die jetzt gefunden haben, also von meiner Sicht aus, ich bin kein Archäologe, ich habe keine Ahnung, aber es gibt da so ein paar äh, Leute, die sich da ein bisschen skeptisch äußern, auch die ein bisschen mehr äh, zu dem Thema wissen wie ich, die halt auch gesagt haben, die Leute, die da suchen, ähm, die suchen, weil sie das beweisen wollen und nicht lassen die Beweise dafür sprechen, was passiert ist, wie es ja eigentlich sein sollte. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, von meinem logischen Verständnis ähm, wenn man jetzt bloß Sachen findet, die die ja aus Europa mitgebracht haben. Also angenommen, die, in, die Native Americans hätten jetzt die äh, Europäer angegriffen und getötet. Dann hätten die ja solche Sachen vielleicht auch mitgenommen und in ihr Dorf. Und dann würde man die natürlich dort auch finden, ist ja klar. Oder äh, die Siedler sind an Krankheit gestorben oder Hunger oder was auch immer und die Native Americans wären über die Siedlung gestolpert, dann hätten sie vielleicht das Zeug auch mitgenommen oder es wurde getauscht, das ist ja damals auch passiert, dass man eben Tauschgeschäfte gemacht hat, besonders wenn die Leute hungrig waren, dann haben die vielleicht auch ihre Töpfe hergegeben, damit sie was zum Essen haben, ist auch möglich. Man weiß es nicht, also nur diese Sachen zu finden, das ist jetzt für mich kein Beweis. Ähm, es gab auch eine DNA-Studie, äh, DNA äh, wo man halt schauen wollte, ob ähm, die Siedler sich vermischt haben. Ähm, das schaut für mich plausibel aus. Ich habe leider keine Ergebnisse gefunden online. Ähm, es gibt aber schon sehr frühe ähm, Sachen, dass Europäer, äh, die dann später oder ziemlich früh dorthin sind, äh, gesagt haben, dass bei den Native American Leute dabei sind, die europäische Züge haben. Ob dieses Rätsel irgendwann mal gelöst werden wird, wir wissen es nicht. Aber vielleicht ist auch das gerade das Interessante. Also wenn du ähm, in North Carolina bist, vielleicht stolperst du mal über einen dieser Steine. Vielleicht findest du das Rätsel Lösung. <lacht> okay, also vielen Dank fürs Zuhören und schönes Halloween.